0: Fala rapaziada, ouvintes do podcast Virada Paulista, estamos no nosso 11 primeiro episódio, onde o assunto será a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Santistas e palmeirenses estão contentes, são paulinos e corintianos, nem tanto. Vamos para a apresentação, é... fala
1: aí Thiago Bayer. Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e bora, porque hoje... Bastante coisa para falar, como sempre.
0: Bastante coisa para falar, teve clássico Sansão teve vitória do Palmeiras no último minuto e também teve mais uma atuação pífia do Corinthians, que isso já não está sendo mais novidade. Se apresenta para a galera aí, Guilherme Campos.
2: Salve, salve, galera. Seja muito bem-vindo ao nosso 11º episódio. Espero que vocês gostem e vamos lá.
0: Então os integrantes estão devidamente apresentados e vamos para mais um quadro do Virada Indica. E dessa vez quem vai começar sou eu mesmo, o apresentador. Eu vou indicar, rapaziada, para vocês, para um almoço de domingo ou um jantar de domingo, não sei quando vocês preferirem e acharem melhor, comer uma massa muito gostosa chamada canelone, uma massa com queijo, presunto e também uma indicação diferente aí de comida para fortalecer é, o bolso de vocês, ironicamente, né? porque vocês vão gastar uma nota. Então essa vai ser a minha indicação, canelone. Quem quiser experimentar e não tiver tido essa oportunidade ainda, talvez seja a hora certa. Vamos passar aí para Guilhermão. Fala aí, Guilherme.
2: Bom galera, hoje eu vou indicar uma música pra vocês E é um trap do Rasta Chamado Ai Ai Nessa música, pra quem gosta de uma Uma vibe de um trap bem agitado, bem legal é, Ele traz isso né, nessa música E ele fala bastante coisa é, sobre a vida antiga dele Como ele conseguiu vencer na vida Ele faz uma homenagem também pro MC Kevin Então pra quem gosta de trap, vai lá e dá uma conferida Ai Ai é o nome da música
0: Informação totalmente inútil no podcast. A carrasta que no começo da pandemia encontrava-se na Praça Moça, uma praça aqui no Tatuapé, e agora o cara está simplesmente estourado fazendo fit com o Ian Kivino e Kian. Então, acreditem nos seus sonhos. Vamos lá, Thiago, qual vai ser sua indicação da vez?
1: Bom, gente, o que eu vou indicar hoje para vocês é uma coisa que eu e meus companheiros estamos fazendo muito ultimamente, que é jogar Brasfoot. Não sei se vocês conhecem o Brasfoot aí, um simulador de técnico, né? Onde você pode escolher seu time, subir de divisão, fazer contratação, bem aquele estilão futebol manager, né? Então a gente tem curtido bastante aí. É um game brasileiro. Então se vocês puderem jogar aí, se vocês nunca jogaram, quiserem experimentar, dá uma olhada aí. Quem sabe no futuro próximo, bem próximo, a gente não traz um conteúdo mais específico sobre Brasfoot para vocês. Quem sabe uma live, alguma coisa assim. Então confiram lá, Brasfoot
2: queria saber por que uma indicação é inútil desse jeito ah tá de brincadeira não era ele
1: altos, ele falou que era inútil a fala, o que ele ia falar não a sua indicação ah tá <risos>
0: Thiago já deixou a
1: deixa e poderemos ver
0: episódio de Brasfoot logo logo menos aí no virada paulista quem sabe vamos ver vamos ver rapaziada tudo questão de hipóteses Entendeu? Essa foi mais um quadro do Viral Indica e chegou a hora tão esperada, ou não. Roda a vinheta, editor.
2: Então
0: vamos lá, temos muita coisa a se falar, mas a primeira delas é a vitória do Palmeiras por 2x1 no Allianz Parque. Os dois gols foram feitos por William Bigode e o jogo começou às 11 horas, mas o Palmeiras apenas virou no finalzinho, vulgo último minuto do segundo tempo. Teve algumas situações ali meio estranhas, se podemos dizer assim, como o Patrick de Paula ficou de fora por cerca de seis minutos para tirar um brinco. Patrick de Paula, que inclusive... Logo após foi pego numa balada clandestina, mais um deles, né? Já era o Lucas Lima, agora é o Patrick. E a situação do Palmeiras em relação à quebra de protocolo está bem grave. E o Palmeiras aos trancos e barrancos, se podemos dizer assim, conseguiu mais uma vitória. Queria perguntar para o Guilherme Campos o que ele achou aí da partida do Palmeiras, do desempenho do time. É se o sol das 11 horas atrapalhou, porque ninguém gosta de jogar às 11 horas da manhã, é né? um terror para qualquer time, e também da conduta do Patrick de Paula, tanto em entrar com brinco para o jogo, quanto também em, em ser pego em balada clandestina, já que o companheiro de equipe dele, Lucas Lima, já tinha sido pego faz pouco tempo e foi punido. Então, queremos saber sua opinião. Fala aí, Guilherme.
2: Bom, primeiro Patrick de Paula ele tá de brincadeira, né? Cara, não sei quantos anos aí que vê futebol, a gente sabe que não pode entrar com esses acessórios em campo pra proteger o próprio atleta, porque se tem um ali um probleminha, alguma coisa encosta, pode rasgar a orelha dele, pode dar algum problema. E aí ele prejudica o time dele ficando seis minutos fora, é aí quando volta ele toma um amarelo e o Felipe Melo ficou transtornado com essa situação, pra quem viu o jogo, o Felipe Melo ficou muito bolado com o Patrick de Paula. E sobre ele ir pra balada, é responsabilidade, né? O, os atletas de futebol, às vezes eles acham que... Que eles são imunes de alguma coisa porque não é a primeira vez que um atleta está numa festa clandestina eu acho que eles teriam que ser o, o, os que mais se cuidam porque eles estão em contato com outras pessoas direto e eles podem prejudicar o time deles também né e o Palmeiras ele divulgou essa manhã o Globo Esporte, divulgou que o Palmeiras multou 40% do salário do, do Patrick de Paula e ele tá afastado do time, assim como o Lucas Lima. E eu achei essa postura do Palmeiras muito boa, porque não passou pano o Patrick de Paula para ele ser titular, como algumas outras equipes, uma equipe do Rio de Janeiro faz com, com um certo jogador, e o Palmeiras tratou os dois igual, então não importa se você é titular, se você é reserva, descumpriu as normas do clube, vai ser... Multado e vai ser afastado do elenco. Bom, sobre o jogo, o Palmeiras demorou um pouquinho para acordar, né? Porque 11 da manhã tava muito cedo, eles demoraram um pouquinho para engrenar. O América Mineiro começou melhor, foi melhor no primeiro tempo, conseguiu um gol meio que numa sorte ali, e aí logo em seguida o Palmeiras empata com o William Bigode, mas mesmo assim o América continua pressionando a equipe do Palmeiras e teve um pênalti do Renan que não fez uma grande partida, tava muito mal aquele lado esquerdo do Palmeiras com o Renan e com o Victor Luiz, os dois estavam muito mal, o Victor Luiz pra mim, não tem como ser titular desse equipe do Palmeiras, eu entendo que ele tá sendo agora por causa do, do Vina que tá na seleção, mas antes mesmo do Vina ir pra seleção o Abel tava preferindo o Vitor Luiz, e algumas escolhas do Abel que eu não entendo, como essa do Vitor Luiz, e do outro lado, no lado direito ele joga praticamente com dois laterais direitos fazendo uma linha de cinco e o Gabriel Menino e o Marcos Rocha, eles ficam um do lado do outro e aí você acaba perdendo um pouco do menino, que o menino fica meio perdido ali, eu percebi isso nesse jogo, ele tava meio perdido e não conseguiu ajudar a equipe do Palmeiras, o Palmeiras volta pro segundo tempo de um jeito diferente volta indo pra cima, finalizando mais, mas eu vi muito uma jogada que eu não gosto, que é um tentando casquinha pro Davidson toda hora o Davidson, parece que ele só faz isso dentro de campo, porque toda hora que o narrador falava dele, ele falava casquinha do Davidson. toda hora É impressionante o cara não fazer outra coisa a não ser casquinha, meteu uma bola na trave sim, é verdade, vamos valorizar mas a gente vê que quando o Davidson tá dentro de campo, o Palmeiras tenta buscar essa jogada depois disso entra o Luiz Adriano o time começa a, a criar mais chances o Luiz Adriano perdeu um gol incrível é, teve mais chances a equipe do Palmeiras, o Scarpa tava fazendo uma bela numa partida, o Felipe Melo fez uma Grande partida. Jailson fez uma grande partida, defendeu o pênalti do América Mineiro no final do primeiro tempo. E depois o Abel faz uma mudança que eu não entendi. Ele tira o Vitor Luiz e coloca o Scarpa, que era o melhor cara ali do meio de campo, que estava ajudando muito a marcação, e joga ele para a lateral esquerda. A partir desse momento, o Scarpa some no jogo. Ele era o melhor jogador do Palmeiras, ofensivamente. Tava, era o que estava criando mais chances. E recua o William para jogar de meio e joga com o Luiz Adriano e Davidson lá no ataque. Palmeiras ele começa a criar bastante e o América começa também a voltar a gostar do jogo. Teve chances para voltar à frente do placar, mas não aproveitou e no último lance, Palmeiras lançou a bola para área, o Luiz Adriano acertou uma porque ele estava mal ontem. Quando ele acertou, ele achou o William desse da área que finalizou e fez um golaço e deu a vitória para a equipe do Palmeiras.
0: Então está aí. Comentários valiosos de Guilherme Campos não aliviando para Patrick de Paula, que, além do brinco e da presença embalada clandestina, apareceu com o um cabelo cor de passarinho, se podemos dizer assim. Mas isso daí é particular do jogador, né não vamos pegar no pé em relação a isso. É... Agora, Thiago Bayer é o seguinte, Paulo Serdã membro da Mancha Verde, acusou Rony... Breno Lopes e Gabriel Menino também estarem nessa festa clandestina que Patrick de Paula foi flagrado, mas depois ele retirou o post e agora tem que se explicar agora os jogadores teve que se explicar, Breno Lopes e e Rony e Gabriel Menino, você acha que Paulo Serdan deveria vir a público se explicar também ou o papel dele é apenas cobrar os jogadores aí em baladas clandestinas, por exemplo. Também comente sobre o jogo e dê a sua visão sobre essa virada do Palmeiras no último minuto do segundo tempo.
1: Gente, primeiramente eu peço desculpa aí se você estiver escutando barulho, porque tem obra aqui do lado e a gente não pode parar, então... Vamos seguir adiante. Bom, eu acho que tá ficando difícil pro Palmeiras, né? Porque se todo final de semana tem um jogador na balada, daqui a pouco o Palmeiras não vai ter elenco mais, né? Mesmo o elenco sendo escasso, a galera parece que tá, resolveu, de repente, começar a curtir, né? O pandemia acabou, não, não tem mais o que fazer, então vamos pra balada. Então, eu acho que tá difícil, né? Eu entendo a postura da torcida do Palmeiras, apesar de não concordar com a, talvez, a A violência praticada ali e tal, contra o Patrick de Paula, acho que deu uma uma exagerada, mas eu acho que tá que eles estão no direito deles de criticar, enfim, tem muitas questões envolvidas, não só o Covid, e a gente sabe que é muito mais por causa do futebol, mas mesmo assim eles estão no direito deles, e além disso, essa declaração que o Levi falou do membro da torcida organizada, eu acho que ele precisa se explicar assim, se ele viu... O, os outros jogadores ele precisa vir ao público e falar como foi essa situação e eu acho que os jogadores também precisam virar ao público e falar, se eles não estiveram lá, para falar que não estavam lá e se estiveram eles vão ter que assumir a bronca aí como o Patrick de Paula vai ter que, foi suspenso né, por alguns dias e o Lucas Lima também, então eu acho que ambos, ambas as partes precisam se explicar melhor sobre o que aconteceu. Bom, em relação ao jogo, eu concordo muito com o que o Campos disse, principalmente em relação ao Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa, ele cresceu muito na mão do Albel Ferreira, e nesse jogo ele estava mostrando muito disso. Jogando ali no meio, ele teve uma assistência, 60 toques, três passes decisivos, 15 cruzamentos e 11 bolas longas com oito certas. Então, o Gustavo Scarpa, ele de fato se tornou um dos principais jogadores do Palmeiras e um cara que pode fazer muita diferença no meio campo. E trazer ele para a lateral é uma coisa que é um, é um pouco complicada, né? Já que o Palmeiras estava com uma dificuldade ali de criar, quando estava só o Deverson depois dentro entrou o Luiz Adriano, poderia melhorar se Scarpa tivesse lá no meio para ajudar. Então eu acho que o Abel precisa começar a revisar esses pontos aí e tentar achar outras soluções, sabe? E eu acho que o que não tá funcionando no Palmeiras é muita presença desses jovens. Além do caso aí que teve com o Patrick de Paula, a gente sabe que eles não estão rendendo tanto quanto antes, tanto quanto no ano passado, onde eles foram fundamentais pro titulo, título da Libertadores, por exemplo. O Gabriel o Menino não tem conseguido ser o mesmo, já não é de hoje, o Patrick de Paula também, e tem os outros garotos também, enfim, eu acho que o Palmeiras precisa começar a, dar, a achar outras alternativas além deles, porque já deu para ver que não vai dar para depender deles, e o Abel sabe que uma sequência de vitórias como essa que ele conquistou agora vai dar confiança e vai dar um pouco mais de tranquilidade para ele poder trabalhar, e assim se aproximando do Red Bull Bragantino que tá no topo da tabela, então... Palmeiras segue aí com a segunda vitória e a primeira virada em dois meses que o Palmeiras conquistou. Então, eu acho que o saldo desse jogo é bem positivo para a equipe do Abel Ferreira.
0: Então, finalizamos a parte Palmeiras com os comentários valiosos de Guilherme Campos e Thiago Baier mais uma vez. Agora, vamos para a tragédia chamada Corinthians, que também tem polêmicas extra-campo, né, seu Ju? Mas também tem polêmicas dentro do campo, já que o futebol apresentado continua sendo um lixo, melhor dizendo, né? Um lixo. E o Corinthians não sai do 0x0 0 no estádio de Pituaçu Seu Silvinho escalou simplesmente quatro volantes contra o poderoso Bahia. Tá certo que tá fora de casa, mas eu pensei que ele até tava enfrentando o Flamengo. Mas não, ele só tava enfrentando o Bahia mesmo. Mas enfim, né? Mais uma tarde de muita raiva para o torcedor corintiano. A minha pergunta vai diretamente para o Thiago. Tiago, comente aí do jogo do Corinthians, o que que você achou da atuação do time e também dê a sua opinião sobre a polêmica que rondou o nome do jogo durante os últimos dias, já que ele apareceu com uma chuteira verde e foi mutado e também teve que aparecer nas redes sociais para se explicar e se retratar com os torcedores. É, a situação do Corinthians também não tá nada boa. Fala aí, Thiago, o que, que você achou aí dessa atuação de 0x0 0 do Corinthians contra o Bahia no estádio de Pituaçu
1: Bom, eu acho que essa polêmica com o João, ela ficou muito grande, muito pela fase dele, né? O cara não consegue fazer gol, o cara não consegue virar o titular, então eu acho que ela se deu muito mais por conta disso do que de fato pela chuteira verde que a pessoa fala que não é verde, na TV tava verde, fora da TV. Enfim, eu acho que o Jô tem que se privar de usar alguma coisa que pareça verde. Eu acho que na fase que ele tá, se ele puder escolher qualquer outra cor, sem ser verde, azul, verde água, enfim, escolha outra cor. Já não é a primeira vez que isso acontece, já teve um vídeo vazado dele num treino nessas últimas semanas aí, onde ele tava com um tênis verde, e aí já teve essa crítica, ele rebateu, enfim. Eu acho que a multa no jogo foi um pouco demais, sabe? Não precisava ter multado ele, já precisava ter multado ele por outros motivos, como Aquele lance lá que ele teve com o Otero no resort Enfim, não lutaram lá e lutaram por causa da chuteira Enfim, é um pouco difícil de entender Mas tá aí o jogo né, segue Sem fazer gols E agora com essa polêmica da chuteira verde aí Pra carregar nas costas, então a situação não é nada fácil Em relação ao jogo Eu concordo e discordo do Levin em alguns pontos. O primeiro deles é essa questão dos quatro volantes. O Ramiro não entrou como volante, o Ramiro entrou como meia-direita porque a gente estava sem o Gustavo Mosquito e a gente não tem outra peça de reposição à altura do Gustavo Mosquito. A gente tem que entender que o elenco do Corinthians é limitado. O Silvinho não vai apostar nos garotos de primeiro momento porque a situação do time é muito difícil. O o que eu entendo é que o Silvinho está tentando Parar de perder para depois começar a ganhar. O empate é um péssimo resultado. O Corinthians não jogou absolutamente nada. Mas, nesse momento, é melhor do que perder o jogo. E, infelizmente, o corintiano vai ter que se, vai ter que entender isso. Porque essa é a situação que o Corinthians vai ter que passar daqui para frente, sabe? A situação não é fácil. Eu acho que a torcida tem que criticar mesmo. É o papel da torcida, desde que não seja uma cobrança violenta, eu acho que tem que criticar, porque a situação do Corinthians é muito delicada e não está assim de hoje, né? Então, Faz parte. O Corinthians ali fez um jogo bem ruim no primeiro tempo, junto com o Bahia. Não conseguiu criar nada, nenhum dos dois times foi um primeiro tempo de dar sono. Foi realmente muito triste a atuação. Já no segundo tempo melhorou, depois da entrada do Vitinho ali, que muita gente criticou, até... Elogiou, eu prefiro ver um lado positivo ali. Ele conseguiu dar uma dinâmica maior no time, melhor do que o Rony estava dando, por exemplo. Ele tem mais qualidade técnica para fazer isso, né? Infelizmente, eu acho que ainda falta muita coisa para ele ser um grande jogador, mas o mínimo ele conseguiu fazer, que era dar uma dinâmica maior ali, que era o que ele vinha fazendo na base como segundo volante. Aí depois o Watson entrou também para dar um pouco mais de velocidade. Mas é notável que sem o Mosquito o Corinthians não tem a mesma força ofensiva. Por isso eu acredito que o Corinthians tem que, além de buscar reforços, trazer alguns jogadores que estavam emprestados, como o Janderson. Eu acho que é uma solução viável aí se o Corinthians quiser ter mais uma opção pro ataque. E no resumo de tudo é mais isso mesmo. O Corinthians fez um jogo bem patético, um jogo bem cansativo de se assistir nesse domingo. E vai enfrentar o esporte agora, vamos ver o que, que o Silvinho vai trazer de mudança, se ele vai deixar o Vitinho de titular, se ele vai voltar com o Rony mesmo. E o meu destaque aí vai para o que fez mais uma boa partida ali, mais recuado, como um volante mais armador. Então, esses são os pontos aí que eu tenho para trazer do Corinthians nesse domingo. Detalhe para que nem com o Gustavo Mosquito, o Corinthians tem poder ofensivo, porque
0: o que o Corinthians produz ofensivamente acho que não pode ser chamado de poder ofensivo. E outro ponto, o Ramiro entrou como meia direita, mas na teoria ele é um volante. Então, de certa forma, o Silvio entrou com quatro volantes mais uma vez. Guilherme Campos, qual é a sua opinião sobre a partida do Corinthians, que deu sono, deu vontade de dormir, foi uma partida muito chata, muito ruim de assistir foi um desempenho patético e tem jogadores ali no time titular do Corinthians que entrou neste último domingo que não tem a mínima condição de jogar no Corinthians e nem jogar numa Série A de Brasileirão, se a gente for pensar mais como crítica, né? se for uma crítica mais severa, tem, tem jogadores ali sem condições literalmente. Minha pergunta a você é o seguinte, Silvinho ainda tem muita corda dentro do Corinthians ou já está começando a ficar triste a situação para ele e a segunda é a análise da partida e a sua
2: opinião sobre mais um jogo morno do Corinthians então o Silvinho vai pegar uma sequência complicada agora vai pegar o esporte que é uma equipe acessível, dá para o Corinthians ganhar, mas o que o Corinthians vem apresentando nos últimos jogos não dá muita esperança para que isso aconteça depois pega o Fluminense no Maracanã, se eu não estou enganado que é um time duro, difícil de jogar, o Santos jogou na última rodada na quarta rodada contra o Fluminense e acabou mesmo jogando melhor, acabou perdendo porque é uma equipe bem experiente bem pronta, o jogo sabe o que está fazendo e depois pega um clássico contra o São Paulo São Paulo em crise também, mas é um clássico então o Silvinho vai precisar somar pontos, vai precisar pelo menos de uma vitória aí nessa sequência, porque senão vai começar a bambear ali no, no comando do Corinthians, porque ele não consegue fazer um, um trabalho decente. É claro que ele não tem peças no elenco, a gente viu isso no jogo de domingo, que o jogo foi muito fraco ofensivamente, o cara teve que entrar com quatro volantes porque ele não tinha mais um atacante, claro que foi a opção dele, poderia ter testado algum moleque da base, outra alternativa, mas não, ele entrou com quatro volantes. Não é a postura que o torcedor do Corinthians quer, é um time muito estático, muito parado, um time que realmente dá sono, time que parece que tem medo de perder, e em certos momentos psicológicos, psicológico, como a gente viu no último jogo contra o Red Bull Bragantino, pega essa equipe do Corinthians, a sorte é que o Bahia também não estava numa numa tarde inspirada, né? o Bahia não fez um grande jogo, e é isso, um jogo extremamente ruim, um jogo que realmente dava sono, que você via ali meio sonolento, Aí o Corinthians cruzava uma bola, você dava uma animada assim... Aí você via que era o jogo, aí desanimava de novo... Aí tem que fazer em relação à polêmica do jogo. Bom, é complicado... Eu achava que a diretoria não tinha que ter multado o jogo, como o Thiago falou... Tá ligado? Porque, tipo... A cor da chuteira... meio que fica duvidosa ali, por causa da televisão, da imagem... Numa imagem parece mesmo um azul, na outra imagem parece muito verde. Então, eu acho que a multa tinha que ter aplicado em outros casos que aconteceu com o Zou. Então, é isso. Eu espero que o o Silvinho consiga fazer um bom trabalho, apesar de eu não acreditar, porque esse elenco do Corinthians é bem fraco. Precisa de contratações, mas eu sei também que não tem dinheiro. E... E o Silvinho, para mim, também não é técnico para o Corinthians no atual momento. Ele é um técnico que tinha muito pouca experiência, não teria contratado. Muita gente zomba falando que ele é um estagiário, que o Corinthians tem um estagiário no comando dele. E, às vezes, parece que sim. Porque ele não toma boas decisões no decorrer do jogo. A gente viu ele muito bravo, falando que o time se desconcentra muito fácil. Mas... É isso, é isso que você tem, Silvio. Você sabia a barca que você estava entrando quando você aceitou uh, comandar a equipe do Corinthians. Ah, só para só destacar, a torcida do Corinthians está fazendo protesto lá no, no Parque São Jorge. Lá. É, a coisa tá feia. Tem muita gente lá é, com cruz, caixão, pedindo a cabeça do Duílio, pedindo a cabeça de jogador. Então é, tá complicada a situação. Então tá
0: aí. Essa é a situação do Silvinho e essa é a situação do Corinthians. Resumindo, tá tudo errado. Tá tudo errado. Agora vamos comentar do clássico mais aguardado da rodada. Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, onde teve redenção, se podemos dizer assim. Marinho guardou e depois deu uma entrevista até polêmica. E gol também do garoto Gabriel Pirani, com falha de Lisieiro, com falha na saída de bola. Foi mais falha do Lisieiro do que propriamente mérito ali do Caio Jorge, se não estou enganado, que deu a, o passe para o Pirani empurrar sem goleiro. Mas foi um bom jogo do Santos e eu quero ouvir a opinião dos meus analistas. Primeiramente, Thiago Bayer O que, que você tem a dizer sobre esse clássico vulgo-sanção ocorrido ontem na no estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro.
1: Diz aí pra gente. Bom, primeiro vamos começar destacando a situação deplorável que o São Paulo se colocou no Campeonato Brasileiro. né? Não conseguiu ganhar um jogo até agora. O Crespo não sei o que aconteceu com esse time, depois do Paulista, realmente provando que Campeonato Estadual não serve pra você definir se um time vai ser campeão de alguma coisa ou não. Aí mostrando que o São Paulo, na verdade... É bem complicado esse elenco, viu? uma questão tá bem difícil, a gente sabe que o São Paulo tem desfalques aí, não tem Daniel Alves, o Benítez tá voltando de lesão, entrou no segundo tempo, mas assim, tá uma coisa triste de se ver, esse segundo gol que o São Paulo levou foi uma coisa assim, que olha, digna do Diniz na época do São Paulo, sabe? E olha que o Diniz agora, a gente já vai falar dele, mas tô gostando de ver, viu? Enfim... O São Paulo aí tentou entrar com uma marcação individual que facilitou muito as ações do Santos. O Diniz estava muito ligado nisso. O Santos conseguiu flutuar ali pelas linhas do São Paulo com muita facilidade. E, infelizmente, o São Paulo não teve nem força defensiva, muito menos força ofensiva para tentar segurar o peixão, né? Então, foi mais ou menos isso ali. O Rigoni, para mim, ainda foi o que tentou fazer alguma coisa diferente ali, tentou dar algum passo diferenciado, tentou algum drible, mas... Infelizmente, falta muita coisa pro São Paulo aí, não conseguiu. Mais uma vez, não conseguiu buscar uma vitória. Vai ficando difícil e complicada essa situação. Já do lado do Santos, eu tenho que parabenizar o Diniz, porque o time vem mostrando evolução a cada jogo, mesmo com a derrota contra o Fluminense, a gente tem que que aplaudir isso, sabe? É um cara que tá há pouco tempo no Santos, não está tanto tempo assim, e tem conseguido fazer esse time jogar bola. O Santos, claro, a gente sabe que o Santos tem muitos problemas, provavelmente ainda vai sofrer bastante nesse campeonato. E a gente mas a gente já consegue ver umas coisas bem positivas o Diniz não tem forçado exatamente aquela saída de bola que ele fazia no São Paulo, ele reviu esse conceito e agora muitas vezes ele pede para, para os jogadores darem bico do para frente quando não dá para sair tocando eu acho que isso é fundamental para que o time consiga se defender, além do mais vamos elogiar a, a mais uma partida do Camacho, né? a segunda partida dele como jogador do Santos agora, eu já tinha afirmado aqui que o Camacho seria útil para o Santos, ele não é um craque, mas ele é um cara que funciona num coletivo bom e ele tem mostrado isso no Santos ele deu um, no primeiro gol ele deu um lançamento espetacular ali pro o Caio Jorge, se eu não me engano, dominar a bola não, pro Jean Mota, mas incrível que pareça, Jean Mota dominou a bola e deu o um passo para o Marinho fazer o gol, Marinho aí calando a boca de muitos críticos então. Mas também é só um gol, né? Vamos, vamos esperar um pouquinho mais também. Não vamos falar que o Marinho, meu Deus, voltou com tudo, enfim. Mas fez gol no clássico e já tá valendo. E também a garra aí dos jogadores do Santos, o John que jogou machucado até o final, enfim. O Santos mereceu essa vitória, isso é incontestável. E eu já tinha dito aqui, mesmo com algumas ressalvas de, dos meus companheiros aqui, Levy Jambeiro e o Guilherme Campos, que o Santos era favorito pra pegar o São Paulo na Vila Belmiro e se provou favorito. Então. Vamos ver aí que o Santos tem para trazer nos próximos jogos. Eu começo a ficar um pouco mais animado e com mais expectativas para o que esse time pode fazer na da temporada sobre o comando do Diniz.
0: É, nosso comentarista aí, Thiago Bayer nesses comentários acerca do Clássico, é, se provou um pouco mãe de nada, mas também não é muito por aí. Acertou nessas aí e errou em outras, como por exemplo confiar no Silvinho, que até agora né, a situação está bem difícil, como podemos ver. Então, mas nosso comentarista também tem acertos e o Thiago realmente acertou nessas previsões dele. Agora a pergunta vai para o Guilherme Campos, a análise do clássico na opinião dele, como que foi, como se portou Santos e São Paulo também, é importante falar do São Paulo aí do Crespo, né? que vem fazendo um campeonato brasileiro pífio e aquele segundo gol, nem time amador, Pode acontecer isso, acontecia muito na época do Diniz, é, mas o Diniz também parece que se provou aí que teve uma evolução pessoal e não está mais tendo toques, a, a, toques desesperadores, eu acho que é melhor dizendo ali, no setor da zaga, né? Agora parece que os jogadores estão sendo instruídos a dar o bicão para frente, que é o mais indicado mesmo, então eu queria saber a opinião do Guilherme sobre isso e também sobre atuação individual de Camacho e Marinho, que impressionou alguns torcedores, podemos dizer assim, né torcedores que estavam criticando bastante o Marinho e até pessoas da imprensa. Eu também estava criticando o Marinho. É, já o Camacho, eu acredito que... Ele está fazendo boas partidas, mas que ainda é muito cedo para ter uma avaliação crucial do Camacho, já que é só apenas a segunda partida dele com a camisa do Santos. Então eu quero que o Guilherme possa destacar aí para a gente a partida em si, tanto o Santos quanto o São Paulo e a sua fase ridícula atual, como também os destaques individuais de Camacho e Marinho na partida. Vale destacar também, uma boa partida coletiva do Santos. Esses são só os destaques em que eu vi na partida, tá? Mas todos os jogadores praticamente jogaram bem. Até o seu Jean Mota, por exemplo. Beleza? Fala aí, Guilherme.
2: Camacho, né? Vulgo. Camachou. Camago. Camágico. O cara deu um passe mágico pro Jean Mota no primeiro gol e jogou muito de primeiro volante. Foi o melhor jogador desse clássico E isso é uma triste notícia para o nosso querido Alisson, né, porque o Alisson não consegue entregar o que o Fernando Diniz quer, apesar que eu acho que ele ainda vai insistir um pouco com o Alisson, mas com o tempo ele vai perceber que vai ser o Camacho o titular dessa posição até o Sandri voltar, porque essa posição realmente ela é do Sandri, o Alisson não tem uma saída de passe de qualidade, e a marcação dele também já não tá mais aquelas coisas, que é o que ele se destaca ele tá se destacando mais pelo incentivo no vestiário por ser o capitão da equipe do que pelo futebol apresentado então eu acho que com o tempo Camacho vai tomar essa vaga aí de primeiro volante do, do Alisson bom, é... Para quem viu o clássico, viu a ótima partida do Camacho, como falei, a ótima partida do Marinho, que dessa vez estava com o pé calibrado, estava mais confiante, chutou de perna direita, que ele não costuma muito chutar, fez um belo gol e fez um grande jogo, meteu uma bola na trave. Também a gente tem que destacar o Jamota, jogou muito bem, o Pirani, o Marcos Guilherme se movimentando muito, muito mesmo, ele ia buscar a bola lá na, na zaga. Às vezes estava no lado direito, às vezes estava pelo centro, às vezes estava pela ponta esquerda. É um cara que vai ser um ganho aí para essa equipe do Santos ter um cara como o Marcos Guilherme, que é bom ter isso, né? É bom ter um cara que vai ser mais que... vai ter um reserva, né? Ou ele, eu acho que ele vai ser titular com o tempo. Mas é bom ter mais opções do que 11 jogadores. O Caio Jorge, vocês falam, o Olivia falou que foi mais é, burrice do Lisieiro do que acerto do Caio Jorge. Eu achei que o Caio Jorge foi muito inteligente, porque na hora que ele percebe que o Lisieiro está indeciso, ele vai e se movimenta e se posiciona na onde o Lisieiro ia tentar passar a bola. O Caio Jorge foi muito inteligente. O Caio Jorge, a gente está vendo uma evolução técnica e tática dele muito interessante. Acredito que ele vai ser um grande centravante. Pena para a torcida Santista que logo mais ele está indo embora. Bom, do Santos eu gostei muito da pressão lá em cima, não deixou a equipe do São Paulo sair com tranquilidade, o São Paulo tentou também sair nessa pressão, mas como o Thiago mesmo falou, o Santos, o Diniz abdicou um pouco desse negócio de sair sempre no toque de bola, porque ele viu no São Paulo que não deu certo, ele falou na coletiva de chegada dele e a gente viu nesse lance. É, o repórter da, do, do Premier até falou, o Diniz está pedindo para o John chutar a bola para frente, dar a bicuda na bola. Então, mudou essa estratégia. A gente tem que ressaltar também a partida do John, que, que chegou no finalzinho meio manquitola ali, é, ainda se entregou, foi na bola com o joelho zoado e conseguiu ali... Ajudar a equipe do Santos a não sofrer o gol do São Paulo. Pelo lado do São Paulo, eu achei que foi uma partida péssima de todo mundo. Ninguém fez uma grande partida. Eu tiro um pouco o Volpe, porque o Volpe não teve culpa em nenhum dos gols. Fez algumas defesas. Agora, o Lisieiro, já é a segunda vez já que... Que, ele... que ele faz... Uma partida que ele falha em um gol, né, que resulta um resultado ruim para o São Paulo, que dá em um resultado ruim. E não gostei muito da parte ofensiva do São Paulo, achei que pouco criou. Acho que sem o Benítez ali, é, essa equipe do São Paulo fica muito fraca ofensivamente, não consegue criar. O Gabriel Sara, que é o queridinho do Thiago, para quem não sabe, ele não consegue render é, sem o Benítez ali. O Éder não apareceu no jogo, o Luciano até machucar, a gente espera que ele esteja bem, também não conseguiu aparecer, o Rojas quando entrou também não conseguiu aparecer muito, e aí a gente viu essa equipe do São Paulo um pouco inoperante até o Benítez entrar. O Benítez é o cara que organiza esse meio campo do São Paulo, é o cara que faz esse meio campo funcionar, e aí o São Paulo começa a criar mais oportunidades e aí começa a machucar ali a zaga do Santos, é, criando oportunidades então acredito que para o São Paulo melhorar vai passar muito pela essa recuperação do Benítez, não vai ter o Daniel Alves por cota da, da Olimpíada então ele vai ser o, o cara do time realmente, então o São Paulo para melhorar precisa do Benítez o problema é que o Benítez é um cara que se machuca muito e o São Paulo não tem um reserva para ele então o torcedor São Paulo ali no reza para que o Benítez não tenha mais lesões e que ele possa melhorar esse meio-campo do São Paulo.
0: Guilherme Campos, mais uma vez, muito assertivo em seus comentários em relação ao jogo do Santos. E chegamos ao fim de mais um episódio do Virada Paulista, infelizmente, né? Mas logo menos estamos de volta para o 12º episódio. Quero agradecer a presença de todos os ouvintes em todos os nossos episódios até aqui e quero agradecer também mais uma vez aos meus companheiros Guilherme Campos e Thiago Bayer primeiramente, Guilherme se despede da galera aí e faça suas honras.
2: Bom galera espero que vocês tenham gostado do, de mais um episódio aqui do Virada tá muito legal esse projeto espero que que tudo dê certo e que a gente continue firme e forte aqui trazendo esse conteúdo para vocês. Muito obrigado, até a próxima.
0: Agora chegou a vez dele, o editor Thiago Bayer Se despede da galera.
1: É isso, gente. Muito obrigado aí por mais um episódio. Eu espero que vocês continuem acompanhando a gente nos próximos. E é isso. Muito obrigado e um abraço.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez e até o 12º episódio, beleza? Valeu e até a próxima. Fui!